0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 7. Oktober 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit zwei Mitarbeiterinnen der chin Ai Kulturstiftung über die Arbeit der Stiftung, die sich vor allem dafür einsetzt, Kindern aus benachteiligten Ureinwohnerfamilien in ost in Musik zu unterrichten. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über eine Bürgerinitiative im niedersächsischen Diepholz, die sich für eine Spendenaktion eingesetzt hat, um den dauerhaften Verbleib einer Skulptur eines taiwanischen Künstlers zu sichern. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan und USA veranstalten Pazifikkonferenz in Taipeh. Justizminister für stärkeres Vorgehen gegen organisierte Kriminalität. Und ausländische Firmen versprechen Investitionen in Milliardenhöhe. Die Meldungen im Einzelnen. In Taipei hat heute zum ersten Mal der Pazifik-Dialog stattgefunden. Die Konferenz wurde gemeinsam von Taiwan und den USA organisiert. Diskutiert wurde über zukünftige Kooperationsmöglichkeiten in der Pazifikregion und Unterstützung für Taiwans diplomatische Beziehungen. Für die USA war die US-Staatssekretärin Sandra Oatkirk angereist, die sich in ihrem Redebeitrag für die US-Strategie eines freien und offenen Indopazifik aussprach. Die USA würden dabei auch auf ihre Partner in der Region setzen. Taiwan verfüge über erstaunliche Fähigkeiten und könne international noch mehr Beiträge leisten.
2: Taiwan, is a
1: Taiwan ist ein verlässlicher und verantwortungsvoller Partner. Die USA unterstützen Taiwans Beziehungen mit Inselstaaten im Pazifik. Taiwan und die USA haben eine gemeinsame Sichtweise auf diese Region. Dazu zählen Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand und Sicherheit. So Old Kirk. Außenminister Joseph Wu sagte vor Eröffnung der Konferenz bei einer Parlamentsanhörung, dass die Konferenz dem beiderseitigen Wunsch Taiwans und der USA entspreche, einen Dialogmechanismus für Fragen zu schaffen, die die Pazifikregion betreffen. Die Veranstaltung wurde von hochrangigen Regierungsmitarbeitern beider Seiten eröffnet. In Zukunft wird es ähnliche Dialoge über die Vertiefung der Zusammenarbeit im Pazifikraum geben. Daran werden auch Regierungsangehörige aus anderen gleichgesinnten Ländern teilnehmen, um die Beziehungen zwischen Taiwan und den dortigen Inselstaaten zu fördern. Gleichzeitig sollen damit die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA sowie die zwischen Taiwan und gleichgesinnten Ländern hinsichtlich Pazifikthemen gefördert werden. So, uh. Justizminister Tsai Qingxiang hat sich dafür ausgesprochen, Organisationen, die unter dem Deckmantel von politischen Parteien Straftaten begehen, stärker strafrechtlich zu verfolgen. Seine Äußerungen machte Tsai heute bei einer Anhörung im Parlament. Zuvor hatte eine Entscheidung des Bezirksgerichts von Taipeh für Kritik gesorgt. Das Gericht hatte einen Antrag der Taipeer Staatsanwaltschaft abgelehnt, zwei Angehörige der Chinese Unification Promotion Party aufgrund des Verdachts von organisierter Kriminalität in Gewahrsam zu nehmen. Die beiden Männer hatten die Hongkonger Sängerin und Demokratieaktivistin Denise He Ende September in Taipeh mit roter Farbe beschmiert. Die DPP-Abgeordnete Guan Biling listete bei der heutigen Anhörung eine Reihe von gewaltsamen Vorfällen auf, in denen die Chinese Unification Promotion Party in den letzten Jahren verwickelt gewesen sei. Die Entscheidung des Bezirksgerichts stoße angesichts dieser Verstöße bei den Bürgern nur auf Unverständnis, so Guan Dazu sagte der Justizminister, die Entscheidung, die Verdächtigen nicht in Gewahrsam zu nehmen, gebe keine Auskunft darüber, ob sie in einem Verfahren schuldig gesprochen würden. Die Ermittler seien derzeit weiterhin damit beschäftigt, nach Beweisen in dem Fall zu sammeln. Wenn eine bestimmte Partei Gewalttaten an unterschiedlichen Orten begeht, ist das nicht nur eine Angelegenheit für ein einzelnes Bezirksgericht, sondern für das ganze Land. Aus diesem Grund legen wir alle Kräfte zusammen, um von höchster Stelle Beweise zu den Gewalttaten zu sammeln und diese Beweise in ihrer Ganzheit zu untersuchen. Tsai sagte weiter, dass sich diese Anstrengungen nicht nur gegen eine bestimmte Partei, sondern gegen alle Fälle von organisierter Kriminalität insgesamt richten würden. Keiner der Fälle dürfe ignoriert werden. Insgesamt 13 ausländische Unternehmen haben heute Vorverträge über Investitionen in Taiwan in Höhe von umgerechnet 943 Millionen Euro während der kommenden drei Jahre unterzeichnet. Das gab das Wirtschaftsministerium heute bekannt. Die Vorverträge wurden von Vertretern der 13 Unternehmen und Wirtschaftsminister Shen Rong-jin auf der diesjährigen Taiwan Business Alliance Conference in Taipei unterzeichnet. Die jährliche Handelsmesse wird von Taiwans Wirtschaftsministerium organisiert und gilt als größte Veranstaltung zur Investitionsförderung in Taiwan. Laut Ministerium könnten die Investitionen innerhalb des Dreijahreszeitraums zur Schaffung von über 1300 neuen Arbeitsplätzen führen. Die ausländischen Unternehmen stammen aus acht Ländern, darunter Deutschland, Japan und die USA, und sind auf Sektoren wie Halbleitermaterialien, erneuerbare Energien und Chemie spezialisiert. Wirtschaftsminister Shen Rong Jin rechnet damit, dass die ausländischen Investitionen in Taiwan dieses Jahr den Gesamtwert von 2018 noch übersteigen könnten. Im letzten Jahr hatten die Investitionen ausländischer Unternehmen in Taiwan mit insgesamt 11,4 Milliarden US-Dollar ein Zehnjahreshoch erreicht. Auf der diesjährigen Konferenz zeichnete das Arbeitsministerium auch zehn ausländische Unternehmen für deren langjährige Beiträge für Taiwan aus. Die zehn Unternehmen, darunter Apple, Dell, Micron und Panasonic, hätten zusammen mehr als 670 Milliarden Taiwan-Dollar in Taiwan investiert und 131.000 Jobs geschaffen. Nach Chinas Boykott von Taiwans Golden Horse-Filmpreisverleihung in diesem Jahr hat Kulturministerin Zheng Lijun mehr Respekt vor Meinungsfreiheit in der Kunst gefordert. Die Filmpreise gelten als eine der wichtigsten Ehrungen für Filme in chinesischer Sprache. Zheng sagte, die Golden Horse-Filmpreise sind seit vielen Jahren als wichtige internationale Verleihung etabliert und wir wollen ihren Geist von künstlerischer Freiheit fortführen. Wir hoffen, dass andere Regierungen ihre Filmschaffenden tatkräftig unterstützen und deren künstlerische Freiheiten sowie ihre Meinungsfreiheit garantieren. Durch den chinesischen Boykott ist die Anzahl von Beiträgen bei der traditionsreichen Filmpreisverleihung in diesem Jahr gesunken. Chinesische Medien berichteten zudem kaum über die Bekanntgabe der Nominierungen. Der Hongkonger Regisseur Johnny To hatte sich im Vorfeld von seinem Juryposten zurückgezogen. Der DPP-Abgeordnete Huang Shu forderte vom Kulturministerium, sich auf eine Zukunft ohne Teilnahme chinesischer Filme an der Verleihung vorzubereiten. Das Kulturministerium müsse zudem überlegen, ob der Preis angesichts eines chinesischen Boykotts noch repräsentativ für chinesischsprachige Filme insgesamt sein könne. Kulturministerin Zheng wies darauf hin, dass es in diesem Jahr auch Filmbeiträge aus Hongkong, Macau, Singapur, Malaysia und Co-Produktionen aus Taiwan und Japan gebe. Die Golden Horse Filmpreisverleihung werde ihre Arbeit mit einer offenen Einstellung fortsetzen, so Zheng. Politische Meinungsunterschiede zwischen Taiwan und China treten offenbar immer häufiger auch im Internet zutage. Wie die britische BBC berichtete, hat sich vor allem die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia zu einem Austragungsort für das verbale Kräftemessen über die Taiwanstraße entwickelt. Dem BBC-Bericht zufolge führten daher etwa Anfragen bei digitalen Assistenten wie Google oder Siri zur Frage, was ist Taiwan? im September zu teilweise ganz unterschiedlichen Antworten. Taiwan sei dabei sowohl als ein Land in Ostasien, als auch als eine Provinz der Volksrepublik China bezeichnet worden. Digitale Sprachassistenten greifen oft auf Informationen zurück, die bei Wikipedia gespeichert sind. Die Inhalte von Wikipedia-Einträgen können von Benutzern des Angebots selbst überarbeitet werden. Vor allem Einträge zu politisch kontroversen Themen werden daher oft innerhalb von nur kurzer Zeit vielfach überarbeitet. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 40,6 Punkten oder 0,37% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.935 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 114 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute tagsüber in Nord- und Südtaiwan zumeist sonnig, in Mitteltaiwan leicht bewölkt. Im äußersten Norden fiel dagegen auch vereinzelt Regen. Die Tageshöchstwerte der Temperaturen wurden heute in Gauchung gemessen. Dort gab es am Nachmittag 34,9 Grad Celsius. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 8. Oktober. Morgen wird es im ganzen Land etwas bewölkter, in vereinzelten Regionen Osttaiwans könnte es zudem Regen geben. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 24 bis 30 Grad Celsius in Nordtaiwan und 23 bis 32 Grad in Mittel- und Südtaiwan.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Nun folgt Taiwan entdecken. Schülern in Taiwans Bergregionen stehen oft weniger Möglichkeiten zur Verfügung als ihren Altersgenossen aus den Ebenen, wo sich die großen Städte befinden. Der Unterschied zwischen Stadt und Land in Taiwan ist auch heute noch im Bereich der Bildungsmittel zu spüren. Vor allem die Kinder aus den in den Bergen gelegenen Ureinwohnerdörfern haben es dabei oft schwieriger. Gruppen wie die chin -Ai Kulturstiftung setzen sich dafür ein, den Kindern zum Beispiel durch Spenden, Bücher oder Instrumente für den Musikunterricht zukommen zu lassen. Vor zwölf Jahren begann die Stiftung damit, die Schulkinder eines Ureinwohnerdorfs im Landkreis Nanto in Musik zu unterrichten. Trotz der schwierigen Ausgangslage lernten die Kinder ihre Instrumente schließlich sogar so gut, dass sie für mehrere Aufführungen durchs Land zogen. Damit wollte die Stiftung die Gesellschaft auch als Ganzes dazu aufrufen, der Situation der Ureinwohner in Taiwan mehr Beachtung zu schenken. Über das Thema sprach RTI mit der Vorsitzenden der Kulturstiftung Yu Fang und der Geschäftsführerin der Stiftung Hyong Qijuan. Zunächst erklärt uns Frau Yu, wie die Stiftung vor über einem Jahrzehnt ihren Anfang nahm.
2: Am Anfang haben die Lehrer Chen Wen und Wang Zijin von einer Grundschule in Nantou alles ganz allein getan. Aufgrund ihrer Position als Lehrer ging es ihnen damals eigentlich sehr gut und sie hätten eine derart schwere Verantwortung gar nicht tragen müssen. Doch Lehrerin Champewen ist jemand, die es einfach nicht mit ansehen kann, wenn Kinder Schwierigkeiten haben. Und gerade in den abgelegenen Bergregionen leben manche Kinder in sehr schwierigen Familienverhältnissen. Die Kinder bekommen dort manchmal weder Frühstück noch Mittagessen oder Abendbrot. Sie haben außer der Schule auch keinen anderen Ort, an den sie hingehen könnten oder wo sich jemand anderes um sie kümmern könnte. So fing die Lehrerin damit an, die Schüler alle einzeln zu sich nach Hause einzuladen. Insgesamt sind es bis heute 94 Schüler geworden, die bei ihnen zu Hause leben. Die Lehrerin hat sogar extra ein weiteres Darlehen aufgenommen, um ein Haus zu kaufen, in dem die Kinder alle untergebracht werden können. Ich habe mir ihr Zuhause selbst einmal angesehen. Es ist ein zweistöckiger Bau. In einem Geschoss wohnen die Mädchen, in dem anderen die Jungen. Abends rollen sie zum Schlafen einen Teppich aus und legen sich dort jeder mit einer eigenen Decke hin. Morgens räumen sie alles auf und gehen zur Schule. Nach dem Schulunterricht fangen sie dann mit dem Üben auf ihren Instrumenten an, vor allem Klavier und Violine.
1: Doch warum wollte die Lehrerin den finanziell benachteiligten Kindern ausgerechnet das Musikspielen beibringen?
2: Weil die Lehrerin die Vorstellungen auf den Kopf stellen wollte, die die meisten Menschen im Allgemeinen von Ureinwohnerkindern haben. Sie war der Meinung, dass nur die Musikausbildung es den Kindern ermöglichen würde, ihr Leben herumzudrehen. Man muss tatsächlich sagen, dass die Ureinwohnerkinder ein besonderes angeborenes Talent für Musik besitzen. Die künstlerische Ader ist bei ihnen besonders stark ausgeprägt. Doch was ihnen fehlt, ist eine helfende Hand, die sie leitet. Als ich sah, wie sehr sich die Lehrer für so viele Kinder auf einmal einsetzten, konnte ich nicht anders, als mich auch zu engagieren und den Vorsitz der Stiftung zu übernehmen. Heute bin ich wirklich glücklich darüber. Immer wenn ich zu den Aufführungen gehe und meinen eigenen Kindern die Geschichte der Schüler erzähle, dann berührt sie das sehr. Die Violinen der Schüler sind zum Beispiel Eigenproduktionen, was man sich nur schwer vorstellen kann. Der Grund ist aber, dass echte Violinen bis zu mehrere tausend Euro kosten können. Doch sie gehen einfach selbst in den Wald, um sich das Holz für die Instrumente zu holen und stellen diese selbst hier. Es entstehen pro Instrument so nur Kosten von weniger als 20 Euro. Mit Geldspenden kann man eigentlich immer nur ein klein wenig erreichen. Aber wenn man wirklich dazu bereit ist, sein Leben den Kindern und ihrer Ausbildung zu widmen, dann lohnt sich das wirklich.
1: Die Geschäftsführerin der Stiftung, Frau Jung, erklärt, welches Programm die Stiftung für dieses Jahr mit den Ureinwohner Schulkindern geplant hat.
3: Jedes Jahr geht es darum, über die musikalischen Aufführungen, das Geld für die Schulgebühren und den Musikunterricht der Schüler einzuspielen. Das Motto ist dabei von Jahr zu Jahr verschieden. In diesem Jahr ist die größte Besonderheit, dass die Kinder zum ersten Mal selbst ein Musikstück komponiert haben. In dem Stück geht es darum, was sie in den vergangenen Jahren in und außerhalb ihrer Heimatregion gelernt haben. Aus diesem Grund lautet der Titel der Aufführung in diesem Jahr 14 Stunden Musikunterricht in den Bergen. Das Stück handelt von den Begegnungen und Abschieden der Schüler und allen möglichen Lebensgeschichten, die sich zwischendrin ereignet haben. 14 Stunden Musikunterricht in den Bergen ist also der Aufführungstitel in diesem Jahr. Und jedes Jahr gibt es nur eine Reihe davon. Nach den Aufführungen und der Rückkehr von verschiedenen Aufführungsorten in Taiwan, wie Taichung oder Taoyuan, entscheiden die zusammengekommenen Einnahmen darüber, ob bezüglich der Deckung der Lebenshaltungskosten und Studiengebühren der Schüler gute Aussichten bestehen.
1: Für Frau Ü können sowohl jüngere als auch ältere Besucher viel von der Aufführung mitnehmen.
3: Mm.
2: Jedes Mal, wenn ich meine eigenen Kinder mit zu den Aufführungen nehme, erzählt mir mein Sohn, wie sehr ihn alles bewegt hat. Er sagte mir einmal, dass die Musikgruppe seiner eigenen Schule es nicht schaffe, so viel Lebenskraft zu versprühen wie die Aufführungen dieser Schulkinder. Ich finde, eine Musikaufführung muss man selbst besuchen und vor Ort hören, um sie richtig zu erleben. Ich bin der Meinung, dass das auch eine gute Gelegenheit für die anderen Kinder zum Lernen ist. Und auch als Erwachsener kann man aus der Musik die eigenen Lebenserfahrungen heraushören. Die Kinder wiederum kann man durch das Hören der Musik auf eindringliche Art erfahren lassen, dass es auf der Welt noch andere Kinder gibt, die ganz anders sind als sie selbst und dass das Leben eines jeden Menschen unterschiedlich ist. Bei dem Stück der diesjährigen Aufführung handelt es sich nicht einfach nur um ein neu komponiertes Lied, sondern zugleich um einen Kampf. Denn zum Beispiel haben die Kinder darin ihre Erfahrung verarbeitet, von ihren Eltern in jungen Jahren verlassen worden zu sein. Jede Familie hat ihre eigenen Schwierigkeiten. Für mich ist Musik immer wieder ein Samen, der eines Tages anfängt, im Herzen zu keimen, auch wenn wir nicht wissen, wann genau dieser Zeitpunkt kommen wird. Dabei geht es wieder um die erwähnten Investitionen in die Kinder, denn wir hoffen, dass eines Tages die aus den Samen erwachsenen Bäume ganz Taiwan bedecken werden.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung jetzt noch ein kurzer Auszug von einem Stück aus der Aufführung der Schüler. Zuvor erklärt Frau Jung aber noch kurz, wovon das Lied handelt.
3: Das Lied ist die Ouvertüre der Atayal. In Taiwan gibt es sehr viele unterschiedliche Ureinwohnervölker. Die Atayal sind eines von ihnen. Das Lied basiert auf einer alten Melodie der Atayal, deren Titel im Original »Gut leben« bedeutet. Viele Ureinwohnerkinder möchten, wenn sie erwachsen und mit der Schule fertig sind, ihre eigenen Dörfer verlassen, um in den Ebenen arbeiten zu gehen. Die ältere Generation gibt den Jüngeren mit auf den Weg, dass sie fleißig sein sollen bei allem, was sie tun, und dass sie sich durchbeißen sollen. Am wichtigsten ist aber, dass sie ein gutes Leben führen.
1: Oh, der Sie hörten ein Interview mit der Vorsitzenden der Tin'i-Kulturstiftung Yu Fang und der Geschäftsführerin der Stiftung Qiong Quen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Nun ein Auszug aus der Atayal Ouvertüre. Ja.
3: Radio Taiwan,
0: international aus Taipei.
1: Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Heute über eine Bürgerinitiative mit Taiwanbezug im niedersächsischen Diepholz.
2: Am vergangenen Montag fand in Diepholz die feierliche Übergabe der Skulptur Unendliche Weisheit des taiwanischen Künstlers Kang Mu Xiang statt. Diese Skulptur aus ausrangierten Stahlseilen des Taipei Hochhauses Taipei 101 vom Fahrstuhl sollte eigentlich ursprünglich nur für eine begrenzte Zeit in Diepholz sein. Doch Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben sich dann dafür eingesetzt, dass die Skulptur in der rund 17.000 Einwohner zählenden Stadt Diepholz in Niedersachsen bleibt. Ich spreche nun mit Reinhard Schröder dem Gründer und Vorstand der Agenda 21 Bürgerstiftung in Diepholz und treibende Kraft hinter der Spendenaktion für den Ankauf der Skulptur des Künstlers Kang Mushang. Herr Schröder, warum war es Ihnen ein Anliegen, die ewige Weisheit in Diepholz zu behalten?
0: Ja, das hat uns allen natürlich sehr gut gefallen. Auch der Künstler selber war ja vor zwei Jahren schon mal hier, als die praktisch enthüllt wurde. Es war ja eben als vorübergehende äh, Installation gedacht. Nicht? Da hat äh, ja äh, Kang Huxiang uns alle begeistert und die ganzen anderen Taiwaner, die auch da waren und das Kunstwerk selber natürlich und ich muss allerdings dazu sagen, vor allen Dingen war es Bärbel Schmitz, die von der Gruppe Kunst in der City eben gesagt hat, wir wollen das behalten und wir müssen das schaffen und ja, nachdem sich dann auch einige schon bereit erklärt hatten, dafür Geld zu spenden, haben wir gesagt, wir versuchen das und tatsächlich, ja, wir haben es geschafft.
2: Ich habe gelesen, dass 100.000 Euro als Ziel genannt worden spenden. War das denn schwierig, zusammenzubekommen? Für eine kleine Stadt wie Diepholz ist es doch eigentlich nicht wenig.
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge und äh, wir haben es auch noch nicht ganz zusammen, aber 80 Prozent haben wir, wir sammeln also noch weiter bis nächstes Jahr und werden aber den Rest auch noch kriegen. Ja, Das war nicht einfach, aber es gab halt einige Spender, die größere Beträge auch bereitgestellt haben und dann eben sehr viele Menschen, also 200 äh, Menschen und äh, Bürger, Institutionen, Firmen haben da wohl inzwischen für gespendet. Nein, wir haben ja auch so eine kleine Plakette, also sozusagen das Kunstwerk in Miniatur herstellen lassen, die jeder, der Geld gespendet hat, also kriegt. Und jetzt laufen also hier ganz viele Leute mit dem Kunstwerk herum am Hemd oder am Revers.
2: Also so eine Anstecknadel?
0: Ja, genau, so eine kleine Anstecknadel, so anderthalb Zentimeter oder zwei Zentimeter groß.
2: Und die Spendenaktion? War das eine Art Crowdfunding? Sind Sie da zu den Unternehmen gegangen? Und ich habe gehört, dass da auch ein Musikfest war dann, um Spenden ja, zu erhalten.
0: Ja, das ist richtig. Da gab es ein Benefits-Konzert einer Rockband hier aus dem ähm, Vorort von Deepers aus Aschen. Und äh, ja, die haben, das Kunstwerk steht ja neben der Kirche. Und da war auch dann der Auftritt. Da kam auch sehr viele Leute, der Auftritt, die haben das gratis gemacht und dann haben wir halt Geld gesammelt und haben da auch zweieinhalbtausend ja, Euro gesammelt bei der Gelegenheit. Ansonsten haben wir die Leute persönlich angesprochen oder auch eben über die Presse und Internet äh, das äh, auch bekannt gemacht, ne? Und ja, dass eigentlich jeder jetzt hier in der Gegend davon wissen dürfte, dass wir das hier behalten.
2: Am 30. vergangenen Montag fand dann die Übergabefeier statt. Auch der Künstler Kang Mo selbst war bei der Feier dabei und noch weitere Ehrengäste. Können Sie etwas zu dieser feierlichen Übergabe sagen?
0: Ja, es war direkt in der Kirche, ne, die Veranstaltung. Und der Superintendent hat halt geredet. Und äh, musikalische Begleitung war da, die Kantorei hat gesungen, die äh, Frau von dem Vertreter, Taiwan-Vertreter aus Hamburg hat äh, Volkslieder aus Taiwan und Deutschland sehr schön dargebracht. Und der Künstler selber hat äh, dann einiges noch gesagt und dann waren ja auch noch äh, Vertreter vom Hochhaus Taipei 101 da, die jetzt einen äh, Recyclingbecher dort äh, ausgeben wollen, nicht, dass man keine Wegwerfbecher mehr benutzt in dem äh, Tower, in dem Hochhaus. Und da steht auf Taipei KMX, also für Kang-Muxiang und diepols Also ist pols jetzt immer jedem vor Augen, der dort was trinkt aus den Bechern. Sozusagen eine Überraschung, die dann noch berichtet wurde. Der
2: Künstler Kang-Muxiang ist ja auch dafür bekannt, dass er auch Aktionen macht, zum Beispiel Holzskulpturen anfertigen vor Ort und so. Ich habe gehört, diese Trinkbecher waren auch von Kang Xiang designed. Das hat auch mit ihm zu tun, dass das eigentlich auch so eine Art Aktion war, um in Verbindung mit seinem Kunstwerk und der Stadt zu bleiben und den Bürgern.
0: Ja, das ist so richtig. Das sind sozusagen außen an dem Becher sind auch die Stahlkabel abgebildet sozusagen, die ja auch die Welt verbinden sollen nach seiner Interpretation. Und das Design stammt von ihm, wahrscheinlich auch die ganze Idee, nehme ich mal an. Er ist ja sehr für Recycling, setzt er sich ja ein. Und also Holz mit der Kettensäge bearbeitet hat er ja vor zwei Jahren bei der Enthüllung des Kunstwerks. Da hat mit Schülern von der Bußbildenden Schule hat er ein kleines Holzskulptur, seine Babyfigur, seiner großen Figur, live dort aus dem Holzblock rausgesägt. Das war auch sehr eindrucksvoll.
2: Ja. Denken Sie, dass es auch dem Künstler Kang mu -Xiang ein Anliegen war oder dass er sich gefreut hat, dass Diepholz sein Werk dort behalten wollte. Das sollte eigentlich ursprünglich nach New York gehen, oder?
0: Ja, ja, das ist richtig. Und ja, man hat ihn wohl auch gefragt, hat er, erzählt er ja immer, wieso denn ausgerechnet Diepholz, ne? aber inzwischen ist Diepholz ja in waren auch schon bekannt, <lacht> wird ja sogar in der Zeitung über diese Veranstaltung berichtet. Ist, sagen wir mal so, in Diepholz ist das natürlich auf eine viel größere Resonanz äh, getroffen. Nicht? Sein Kunstwerk, seine Aktionen, äh, sein Auftreten als, ich sag mal, in Hamburg oder vielleicht wahrscheinlich sogar in New York oder Berlin, nicht? weil da geht natürlich sowas ein bisschen unter. Nicht? Bei uns kommt dann gleich der Bürgermeister und der Landtagsabgeordnete und Menschen. Nicht? Das ist natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, die man da in so einer kleinen Stadt dann kriegt mit so einer Aktion. Ich denke, das hat ihn auch beeindruckt.
2: Es war ja auch vergangenes Jahr eine Gruppe aus Diepholz hier in Taiwan zu Besuch. Sie waren auch dabei, oder?
0: Ja, ja, da war, waren sie auch dabei.
2: Und da hatten sie auch den Künstler Kang Wuxiang in seinem Atelier in Miaoli besucht. Und ja, genau. Haben auch genau, die ja. Geschwister. Kunstwerke der ewigen Weisheit kennengelernt, auch das vor dem Taipei 101 steht. Ne?
0: Ja, genau, das haben wir gesehen und eben in seinem Atelier, wo noch größere ja stehen und aus Holz und äh, ja, das war sehr beeindruckend.
2: Das heißt, dass eigentlich durch dieses Kunstwerk auch eine Verbindung zwischen Taiwan und Diepholz gepflegt wird. Denken Sie, wenn jetzt dieses Kunstwerk für immer in Diepolz steht, dass diese Beziehung zwischen Diepolz und Taiwan weiterhin gefördert und gepflegt wird?
0: Ja, da gehe ich mal davon. Aus. Das hat jetzt schon eine ganze Reihe auch persönlicher Kontakte und Freundschaften haben sich da entwickelt. Die werden sicherlich weiter gepflegt und nächstes Jahr kommt ja schon wieder eine Delegation von Schülern oder Studenten der Taipei-Hochschule für Performing Arts. Es kommen zwölf Personen, die haben wir ja auch gesehen dort, wir haben uns Auftritte vorgeführt, als wir in den taipei waren letztes jahr und da, da hat sich eben die möglichkeit gegeben dass sie nach deutschland kommen im nächsten august verschiedenen städten auftreten aber auch wieder im theater in diepholz nicht? da freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf und ja ich denke so wird es weiter kontakte geben auch in zukunft Musik
1: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 7. Oktober 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon.